0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 54. odcinka Untock de la Rambla, w którym przyjrzymy się bliżej temu, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu Mistrzostw Europy 2020 i spróbujemy przewidzieć, co jeszcze może przynieść ten turniej. Cześć jeszcze raz, z tej strony Magdalena Rudnicka. Dzisiaj zastępuję Rafała Kowalczyka, który wyjątkowo dostał wychodne, ale mam wsparcie i to bardzo silne wsparcie. Z nami na antenie po raz kolejny Maciek Machaj. Cześć wszystkim. I na samym początku chciałam przypomnieć o tym, że nadal trwa konkurs związany z aktualnymi mistrzostwami Europy 2020. Do wygrania dowolna koszulka w dowolnym rozmiarze, a co zrobić, żeby ją wygrać? Wystarczy subskrybować nasz kanał oraz odpowiedzieć na jedno pytanie. Kto wygra to euro i dlaczego? Nie ma dla nas znaczenia, czy okaże się to prawdą, czy wytypujecie poprawnie, czy też nie. Liczy się kreatywność, liczy się oryginalność waszych odpowiedzi. Odpowiedzi zbieramy do końca mistrzostw. Zostawiajcie je pod dowolnymi odcinkami naszych podcastów związanych z mistrzostwami Europy. Jeżeli będzie wam się podobać ten podcast, jeżeli lubicie tę serię, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek, udostępnijcie go i podzielcie się z nim innymi. Bo to pozwoli nam tworzyć kolejne treści, a teraz przechodzimy już do tematu. Witam Cię jeszcze raz Maćku.
1: Hej, hej, cześć.
0: Jesteś po raz kolejny z nami. Ostatnio z Rafałem nagrywaliście równo tydzień temu i przez ten tydzień czekało nas bardzo dużo. Postaramy się jakoś przez to wszystko przejść, ale na początku muszę Ci pogratulować i powiedzieć, że jesteś bardzo uczciwym człowiekiem. I Rafał również, ponieważ powiedzieliście w ostatnim podcaście, typując wyniki jednej ósmej mistrzostw, że... Nasi słuchacze, nasi użytkownicy, jeżeli chcą się dorobić i obstawić mecze, to powinni to zrobić dokładnie odwrotnie niż wy to zrobiliście. I tak patrząc sobie teraz na wyniki i na to, co sobie rozpisałam według waszych typów, to daliście spore szanse.
1: Tak, tak, no bo wiadomo, mówiliśmy na przykład o tym, że Szwajcaria, Francja to nawet pominiemy, bo, bo zwycięzca jest wiadomy, no i y, pamiętamy, co się stało. Y, podobnie mecz Holendrów z Czechami. My z Rafałem upatrywaliśmy reprezentację pomarańczowych w roli faworyta. Tu się okazało, że po prostu byli bez, y, bez jakichkolwiek szans na wygraną. No wiadomo, czerwona kartka i tak dalej. Natomiast no, jesteśmy uczciwi. Powiedzieliśmy, jak jest. I, i, chyba, I chyba to się w połowie sprawdziło. No bo rzeczywiście Włosi sobie poradzili z Austriakami, chociaż też nie bez problemów. Anglicy pokonali Niemców, chociaż to był bardzo wyrównany mysz, ale generalnie masz rację, to co mówiliśmy to się... Ale
0: obstawialiście Niemcy.
1: Ale obstawiliśmy Niemcy, no właśnie, więc mówiliśmy no. słuchaczom, y, grajcie odwrotnie niż nasze typy i wiele tego się sprawdziło. Także nie jesteśmy najlepszymi typerami, więc jeżeli ktoś teraz nas zapyta, albo jeżeli ty mnie zapytasz o typy na półfinał, to, to na pewno też dam komuś zarobić.
0: No jasne, że zapytam. Jasne, że zapytam, a ponieważ jesteś tak uczciwym człowiekiem, to myślę, że naprawdę możemy dać spore szanse. Mnie też nie idzie najlepiej, więc myślę, że tutaj, jeżeli zastąpię Rafała w byciu beznadziejnym typerem, to możemy mieć podobnie beznadziejne wyniki tym razem. Powiodło wam się z Hiszpanią, powiodło wam się z Włochami, z Danią oraz z Belgią, przy czym zapisałam sobie, mam dopisane XD przy tym, co Rafał powiedział, mecz z dużą liczbą goli 3-2 i tu powiem Ci szczerze, że ja obstawiałam tak samo, Belgia, Portugalia 3-2 i to było dla mnie bardzo, bardzo duże zaskoczenie, że ten mecz z Portugalią tak przebiegł. Dwóch drużyn, które wcześniej naprawdę dużo strzelały na tym turnieju i yy, można by powiedzieć, że no, grały jedną z najbardziej otwartych piłek yy, w tych mistrzostwach. Dla mnie nie był zaskoczeniem wynik, ale zaskoczeniem był przebieg tego meczu. Natomiast chciałam się zapytać, co w tej jednej 1.8. było dla ciebie największym zaskoczeniem? In plus, in minus... Yy, jak uważasz?
1: Na pewno największym zaskoczeniem in minus to była postawa Holandii, bo tak jak wcześniej wspominałem, my z Rafałem typowaliśmy ich w roli faworyta do wygrania całego turnieju i rzeczywiście no, ten mecz mógł się zupełnie inaczej potoczyć. Tam chwilę przed czerwoną kartką, któryś z zawodników, już nie pamiętam nazwiska, ale któryś z zawodników holenderskich miał stuprocentową sytuację do tego, żeby, żeby otworzyć wynik spotkania. On nie strzelił i, i kilkadziesiąt sekund później czerwona kartka dla delikta i, i to się wszystko potoczyło w złą dla Holendrów strony, Dlatego oni są moim zdaniem takim, takim zaskoczeniem na pewno na minus. No i Francja, na pewno Francja, no mając 3-1 i mecz w garści, no dali, sobie, dali sobie strzelić dwa gole w samej końcówce. Dogrywka grywka no i rzuty karny no to był już popis Zomera i, 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 i kiepska forma strzelecka Francuzów. Na pewno zaskoczeni, no bo oni też przed turniejem byli typowani w roli faworytów, aktualni mistrzowie świata, wicemistrzowie Europy, a tu się okazało, że zakończyli już swoją przygodę na
0: 1-8. Dobrze, że zacząłeś od tego, co jest być może trochę mniej oczywiste, no bo na pewno w 1-8 no chyba największym szokiem było to, co się wydarzyło w meczu Francja-Szwajcaria, ale mnie się wydaje, że mówiłam to na podcaście tym otwierającym euro, 51 bodajże, że Francja była na papierze tak ogromnym faworytem, patrząc mimo faktu, że Belgia jest gdzieś tam pierwsza w rankingu FIFA, to patrząc na skład Francji, to kadrowo on jest tak mocarny, że no chyba ostatnio może Hiszpania w 2012 była kreowana na tak silnego faworyta, ale ze względu na to, mimo że ja gdzieś tam odczuwam sporą sympatię do reprezentacji Francji yy, i w sumie dobrze im życzyłam w tych mistrzostwach, ze względu na to, że byli tak silnym faworytem, jak gdzieś cały czas myślałam, że to jest po prostu nierealne, yy, że to się uda. Ale powiem Ci, że mam swoją osobistą historię związaną z tym meczem, która chyba pokazuje jak bardzo było to yy, niesamowite, co się wydarzyło i dziwne, co się wydarzyło. Ja nie dooglądałam dwóch meczów na tych mistrzostwach do końca.
1: Pewnie Francji i Hiszpanii.
0: E, nie, Portugalia-Węgry i dwóch nie, oby, nie dooglądałam do końca, dlatego że nie domagałam. Jak grała ta Francja ze Szwajcarią, to ja byłam jakaś strasznie zmęczona, w sumie nie wiem dlaczego, i uznałam, że położę się spać po pierwszej połowie, mimo faktu, że prowadziła Szwajcaria, ale jeszcze zanim poszłam spać, spojrzałam sobie, mm, 2-1, Nie? okej, okay, lajcie. Jak już jest 2-1 dla Francji, to już wierzyłam, że z tej jednej bramki wyjdą bez problemu, yy, mimo otwarcia wyniku bramkowego przez Szwajcarię. Yy, I wyobraź sobie mój szok, jak rano wstałam, pierwsze co zrobiłam, sprawdziłam wynik i naprawdę nie wiedziałam, na co patrzę i co tam się wydarzyło. I tak potem sobie w brodę plułam, że ja to zrobiłam i ominęłam ten mecz na żywo. No naprawdę, chyba będę tego żałować po tych mistrzostwach zawsze, będę mieć gdzieś to z tyłu głowy, że ja tego na żywo nie obejrzałam, bo byłam tak przekonana.
1: Jakby człowiek wiedział, nie? No to...
0: Jakby wiedział... To pewnie, żeby obejrzał, mądrzejszy. no ale...
1: <gry> Jakby człowiek wiedział, to by obstawił, no ale jednak nie wiedział i... I obstawił jak obstawił. Natomiast muszę Ci powiedzieć, jeszcze, że z mojej perspektywy, dość niespodziewanie i gładko Duńczycy pokonali Walię, bo rzeczywiście byli stawiani tutaj w roli faworytów, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak, aż tak gładkie zwycięstwo. Tam nawet statystyki, jeżeli spojrzymy, przed tym podcastem patrzyłem, Walia 1 strzał na bramkę, Duńczycy 8 strzały niecelne, Duńczycy 5, mhm. Waliczycy 5. Także to było naprawdę bardzo przekonujące zwycięstwo. No i po tym nawet, co Dania wczoraj zrobiła, możemy, możemy stawiać gdzieś tam ich w roli czarnego konia. Wiadomo, zadanie mają teraz trudne, tym bardziej, że Anglicy będą grali u siebie, ale no, nie takie niespodzianki ten nie widział już, także no pewnie jeszcze później porozmawiamy o półfinałach, bo to dopiero przed nami.
0: Tak, tak. Oczywiście, przejdziemy, przejdziemy sobie do ćwierćfinałów, przejdziemy do półfinałów. No, ty wspomina, wspominałaś o remisie wcześniej, typując Walia Dania, że Dania, ale gdzieś tam skłaniasz się ku temu, że, że bliżej będzie do remisu w podstawowym czasie gry. I powiem ci, że ja podobnie, ale teraz patrząc na to, jak się prezentuje i co robi Dania, to mam wrażenie, że nasz obraz reprezentacji Danii na tych mistrzostwach był być może nieco zaburzony przez ten pierwszy mecz, przez tą sytuację z Christianem Eriksenem i to jak oni potem wyszli do drugiej połowy tego meczu, y, chociaż prezentowali się dobrze faktycznie, no to niestety, niestety z perspektywy Duńczyków oczywiście w y, Finlandii udało się strzelić tą jedną bramkę, y, mimo, że nie grali tak, żeby faktycznie mogli mieć przewagę nad Duńczykami, no ale było trochę szczęście, trochę pecha Duńczyków, no i oczywiście bardzo, bardzo trudna sytuacja z takiej perspektywy psychologicznej reprezentacji Danii. I zastanawiałam się potem nad tym, gdzie oni awansowali tak naprawdę rzutem na taśmę i mam wrażenie, że od momentu wtedy tego meczu z Rosją nastąpiło jakieś takie nagłe odbicie tej reprezentacji, że oni weszli na falę wznoszącą, teraz przed nimi oczywiście jest największe wyzwanie, jakie jak dotąd ich czekało. Zobaczymy, jak w takiej sytuacji im się uda, ale chciałam się ciebie zapytać, jak sądzisz, czy to jest tak, że właśnie te pierwsze dwa mecze gdzieś były zaburzone i po prostu... Dania jest naprawdę wspaniale przygotowana do tych mistrzostw i wstępuje w nie z bardzo dużym potencjałem, czy może jest tak, że oni grają trochę ponad miarę nawet swoich możliwości, bo są aż tak bardzo zmotywowani właśnie ze względu na tą no, tragedię związaną z Eriksenem. Jak uważasz? Bo ja sama nie umiem sobie tego do końca w głowie poukładać i zastanawiam się, czy oni nie wykręcają po prostu lepszych wyników ze względu na to, że ta motywacja jest aż tak... Duża.
1: Na pewno jedna i druga wypowiedź ma w sobie trochę prawdy, bo y, motywacja tam jest na pewno wykręcona na bardzo wysoki poziom i, i oni tutaj jadą na tym koniku, że, że robią to wszystko dla Eriksena, że, że chcieliby, marzy, marzą wysoko na pewno, chcieliby wygrać ten turniej i zadedykować to za zwycięstwo koledzy, który być może nie zagra już nigdy w piłkę na profesjonalnym poziomie więc tutaj na pewno nie potrzeba im dodatkowej motywacji I, i częściowo jest tak jak mówisz, że oni grają trochę, ich wyniki to jest trochę to ich wyniki są trochę ponad miarę i ponad oczekiwania nawet samych kibiców w Danii natomiast z drugiej strony nie można im odbierać tego, że są dobrze przygotowani do turnieju po tych pierwszych początkowych meczach, w którym oni pewnie byli w szoku i byli kompletnie nieskupieni nie na futbolu pokazują naprawdę kawał dobrej piłki no, no powali się, przejechali z Czechami sobie poradzili naprawdę dobrze, Czesi może nie stanowili jakiegoś wielkiego oporu dla nich, natomiast wygrali w podstawowym czasie gry, nie potrzebowali do tego dogrywki i w meczu z Anglią nie mają kompletnie nic do stracenia. Także może Anglia też oczywiście pokazała swoje największe atuty i na pewno jest zdecydowanym faworytem w starciu o finał, ale Dończycy tutaj nie mają nic do stracenia i to może być naprawdę dobry mecz.
0: Mhm. Dania jest dla ciebie największym zaskoczeniem tego euro? Pozytywnym, czy ktoś inny?
1: Chyba Dania, ponieważ no, oni dotarli tak wysoko. Jeszcze jeszcze pewnie parę dziesiąt godzin temu, kilkadziesiąt godzin temu stawiałbym na Czechów, bo y, rzeczywiście oni się świetnie prezentowali w grupie i, i, i pokonali zdecydowanych faworytów dla mnie przynajmniej czyli holendrów. Y, no, ale w meczu z Duńczykami akurat y, Duńczycy wytracili mi atuty z ręki. Więc na te chwilę na pewno Dania. Jeżeli pytasz, jeżeli pytasz o największe zaskoczenia, in plus.
0: Tak, in plus. In plus oczywiście, bo jeszcze no, będziemy musieli wrócić do tego tematu Francji. On jest niestety nie do uniknięcia, myślę, i trzeba się nad nim troszeczkę pochylić, ale teraz chciałam właśnie zapytać o in plus. Tak,
1: to dla mnie w takim razie Duńczycy, bo, bo wcześniej przecież nikt chyba nie stawiał na to, że Duńczycy zajdą tak wysoko, a sytuacja w tabelach i, i te wyjścia z grupy z trzeciego miejsca sprawiła, że ten terminarz się dla nich idealnie ułożył, więc Teraz dzieli ich jeden mecz od finału i może zdarzyć się w nim wszystko.
0: No, powiem Ci, że ja bardzo lubię takie romantyczne, piłkarskie historie. Może trochę jestem taką chorą idealistką pod tym względem i jakkolwiek nie byłam nigdy kibicem Danii, tak naprawdę teraz trzymam za nich kciuki na tych mistrzostwach, bo gdyby im się udało przejść do finału, co będzie wyjątkowo trudne, no to ta historia byłaby naprawdę, mam wrażenie, że do zapamiętania po prostu przez dziesięciolecia by się o tym mówiło, co oni zrobili. Powiedzieliśmy sobie trochę o zaskoczeniach pozytywnych, no jeżeli chodzi o zaskoczenie negatywne też wspomniałeś, Holandia, no i oczywiście Francja. O co chciałam zapytać w związku z tym meczem, bo tu jest sporo, sporo, naprawdę sporo aspektów. Taka ciekawostka, nie wiem czy o tym słyszałeś, że kibice francuscy złożyli petycję na takiej francuskiej stronie do tego służącej skierowaną do UEFA o powtórzenie tego meczu. Ze względu na potencjalnie złe ustawienie Zomera w trakcie rzutów karnych, który podobno wychodził za linię bramkową, zebrali 270 tysięcy podpisów pod tą petycją. Oczywiście no, nie ma to znaczenia, jest to już wszystko jest historią, ale chciałam się ciebie zapytać o to, abstrahując tak jakby od y, kwestii już tych rzutów karnych, czy uważasz, że jeżeli chodzi o grę, jeżeli chodzi o postawę na tym turnieju, czy Francja zasłużenie odpadła?
1: Ja akurat szczerze powiedziawszy nie lubię w piłce naszej czegoś takiego jak zasłużenie czy nie, bo ostatecznie tak naprawdę weryfikujecie boisko, 90 minut, ewentualnie dogrywka i karne i, i, i zobacz, na przykład reprezentacja Szwecji też moim zdaniem grała dużo lepiej z Ukrainą do czasu tej czerwonej kartki, absolutnie zasłużenie czerwonej kartki. I też ktoś może powiedzieć, no tak, no Ukraińcy trochę, się, trochę, trochę im się udało, grali w przewadze jednego zawodnika, i, i, i Szwecja niezasłużenie odpadła. No, być może tak, ale, ale boisko pokazało, czy tam wynik ostateczny pokazał, że Ukraińcy strzelili jednego gola więcej niż Szwedzi i awansowali do kolejnej mm. rundy. Dlatego wracając do Twojego pytania. Francuzi na pewno nie prezentowali jakiejś wysokiej formy. W pierwszej fazie rozgrywek oni co prawda wygrali grupę, ale nie zachwycali. Mówiliśmy o tym już w rozmowie z Rafałem, że mają ogromny potencjał, ale jakoś na razie go nie wykorzystują. No i w meczu ze Szwajcarami też mieli wszystko w swoich rękach, więc tak naprawdę, wiesz, prowadząc 3-1 i, i mając kilkanaście minut do końca, powinieneś kontrolować grę, tym bardziej, że jesteś tym zespołem zdecydowanie lepszym o, o wyższych umiejętnościach o, i o piłkarzach z najwyższej światowej półki. Więc yy, Szwajcarzy swoją grą, swoim sercem i swoim zaangażowaniem doprowadzili do remisu i, i uważam, że w tym przypadku nie możemy powiedzieć, że Francja nie zasłużeni odpadła. Po prostu Francuzi sami sobie naważyli tego piwa i uważam, że zasłużeni odpadli, bo nie prezentowali poziomu, który, który upoważniałby ich do gry o najwyższe cele w tym turnieju.
0: Ja właśnie zadałam to pytanie ze względu na to, że chociażby Władimir Petkowicz wypowiedział się po tym meczu stwierdzając, że mieliśmy więcej energii niż Francja. I ja się z tobą w stu zgadzam, jeżeli chodzi o to, że kwestia zasłużenie czy nie tak jakby w sumie nie powinna być może być poruszana, bo zawsze ostatecznie wszystko weryfikuje ten wynik i nie możemy się kłócić z wynikiem, o ile nie następuje coś takiego, jak jakiś na przykład dramatyczny błąd arbitra, ale myślę podobnie jak ty, czyli moim zdaniem tak naprawdę Francja zrobiła wszystko, żeby sama sobie zrobić pod górę, i żeby nie wygrać tego turnieju, i to stwierdzenie Petkowicza o energii jest dla mnie czymś takim bardzo znamiennym, bo mam wrażenie, że to nie jest tak, że Francuzi na przykład byli źle przygotowani do turnieju, nie jest tak, że ktoś z kluczowych graczy był pod formą. Być może jest to tylko jakaś taka moja projekcja, ale wydaje mi się, że tutaj największym problemem był mental i nie mówię, że Francuzi swoich rywali zlekceważyli, ale mam takie wrażenie, że oni gdzieś już mentalnie byli skupieni na fazach półfinału, finału, może ewentualnie ćwierćfinałów i te wcześniejsze mecze, trochę tak jak dla nas, były oczywistością i tak jak mówiliście z Rafałem, a dobra, Francja, przechodzimy dalej, nie, nie ma co się nad tym skupiać, że może coś podobnego było w głowach zawodników. Po prostu to wszystko wyglądało dla mnie trochę na takiej zasadzie, jakby oni wychodzili na boisko odbębnić swoje, ponieważ wiadomo jak to się skończy, jesteśmy znacznie lepszą drużyną pod względem jakości piłkarskiej, no bo chyba nikt nie przyzna, że Szwajcaria pod względem jakości jest lepszą drużyną. Natomiast nastawienie moim zdaniem było fatalne. Nie wiem, czy też tak uważasz, czy potwierdzisz tutaj moje zdanie i czy widziałeś takiego jakiegokolwiek ducha walki we Francji i podejście, że my wychodzimy na boisko po to, żeby to zwycięstwo wywalczyć, a nie dlatego, że po prostu ona się nam i tak należy, i tak się tak skończy, wiemy, jakie będzie rozstrzygnięcie tego meczu.
1: Zgadzam się z tobą, Magda, i przypominam sobie takie sceny z dogrywki, z przerwy po, po 90 minutach i później z przerwy w trakcie dogrywki, gdzie kamery pokazywały i jeden i drugi obóz to rzeczywiście ta energia kipiała aż z piłkarzy drużyny szwajcarskiej natomiast Francuzi po prostu stali i, i tak jak Ty mówisz, no oni czekali na to co i tak się wydarzy, czyli pewnie za chwilę albo strzelą bramkę albo no dojdzie do rzutów karnych i oni i tak wygrają, tam nie było widać tej motywacji, nie było widać takiego zaangażowania, oni po prostu byli tacy, no, tacy obojętni, ta, takie, takie odniosłem wrażenie i, I rzeczywiście Petkowicz to później wszystko potwierdził i, i jego słowa rzeczywiście trafnie obrazują całą sytuację. I to tak jak powiedzieliśmy, Francuzi dostali to, na co zasłużyli, naważyli sobie tego piwa, muszą go teraz wypić. I, i wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś na początku odnośnie tej petycji kibiców yy, w sprawie powtórzenia meczu, to to najtrafniejszy komentarz, jaki przeczytałem, to było to, że Francuzi sobie powtórzą, owszem, yy, w domu, z, wiesz, przed telewizorem, popijając winko, to wtedy będą mogli zobaczyć powtórkę ale, ale nic innego, na nic innego niestety nie zasłużyli.
0: I znów skończy się tak samo, tak, prawda? Tak, tak, Jest jeszcze druga strona tego medalu, o którą chciałam cię zapytać, bo myślę, że w stu zasłużenie krytykujemy Francję, krytykujemy postawę Francji, ale z drugiej strony na reprezentację Francji spadł tak duży hejt i myślę, że słowo hejt jest w stu uzasadnione, bo jest ono jednak czymś innym niż krytyka, Przede wszystkim w ich własnym kraju. Na przykład w takiej analizie, którą sobie czytałam dzień wcześniej, zanim nagrywamy ten podcast na łamach Lekip. Vincent Duluc napisał chociażby, że Francja została ukrzyżowana przez Szwajcarię. No mam wrażenie, że to są jednak takie wnioski trochę na wyrost, tak, bo... Tak naprawdę mecz trwał do samego końca dogrywki, do samego końca rzutów karnych i mimo faktu, że rzeczywiście Szwajcaria prezentowała się lepiej pod takim kątem mentalnym, pod kątem zaangażowania, to nie jest też tak, że Francuzi w jakiś sposób odnieśli plamasz na tych mistrzostwach. Myślę, że na pewno odpadli znacznie wcześniej niż być może powinni, niż ktokolwiek oczekiwał, ale mam takie wrażenie, że ta krytyka, która spada na piłkarzy jest zdecydowanie, zbyt ostra. I tutaj chciałam się zapytać i skupić się przede wszystkim na postaci Kiliana Mbappe, który chyba został trochę kozłem ofiarnym, ze względu na to, że był oczywiście tym ostatnim strzelającym karnego i tym, który tego karnego nie trafił i w mediach społecznościowych przede wszystkim wylało się na niego wiadro pomyj, a pamiętajmy o tym, że no, piłkarze są ludźmi, oni to czytają, to nie jest tak, że oni są gdzieś tam oderwani, być może ktoś jest aż tak silny psychicznie, że nie spojrzy co o nim piszą na Twitterze, ale myślę, że jednak większość zagląda, czyta i całość tego hejtu do zawodników dociera. Jak ty to widzisz, jak zapatrzysz Patrujesz się na tak jakby, taką postawę kibiców wobec, powiedziałabym, też tak młodego zawodnika, który jednak pod tym kątem takim mentalnym, postawy na boisku, postawy w ogóle w rywalizacji sportowej, dopiero się kształtuje i to jest jedno pytanie, a drugie jest takie, czy było dobrą decyzją, że to właśnie Mbappe podchodził do tego ostatniego karnego, co jak wiadomo jest Największą presją. Może, gdyby to był ktoś inny, to myślisz, że scenariusz mógłby się potoczyć inaczej?
1: Odnosząc się do twojego pierwszego pytania, oczywiście. Hejt, to jest to jest zjawisko, które jest e, niepożądane w każdej dziedzinie życia, nie tylko w futbolu, ale w piłce nożnej Ono mam wrażenie, że, że wychodzi najbardziej właśnie po takich porażkach, po niespodziewanych porażkach, po jakichś sensacyjnych odpadnięciach z turniejów. I wtedy media, kibice bardzo łatwo dają upust swoim negatywnym emocjom, tylko w sposób, który jest absolutnie nie do zaakceptowania, bo tak jak powiedziałaś to są ludzie, którzy y, czytają internet, czytają prasę, do nich wszystko dociera i koniec końców pamiętajmy, że chodzi tak naprawdę tylko o futbol, tak? No dla niektórych oczywiście futbol jest całym życiem, ich pasją. I, i, i tym, czym się zajmują na co dzień. Natomiast y, koniec końców y, sprowadza się do tego, że jedna drużyna w piłkę wygrała, druga przegrała i, i, i takie rzeczy, które czytaliśmy o reprezentacji Francji, czy na przykład o, o tym, co, co kibice zrobiliby Alvaro Moracie i jego dzieciom, to jest absolutnie niedopuszczalne i to jest, i to jest bardzo przykre, że do czegoś takiego dochodzi. Więc też uważam, że to jest grubo przesadzone, tym bardziej, że jak wspomniałaś, Mecz trwał 120 minut plus rzuty karne, więc tak naprawdę tam o zwycięstwie zadecydował tylko jeden gol. Czyli albo ktoś strzelił, albo nie strzelił tego karnego. Mm, także zupełnie przesadzony to jest i też nie rozumiem tak wielkiej krytyki, która spadał na Francuzów. A jeżeli chodzi o pytanie numer dwa, to myślę, że Mbappé tak naprawdę mimo swojego młodego wieku, on ma 22 lata, niespełna 23 lata jest prawdziwym liderem, bo, bo świetnie sobie radzi w rozgrywkach klubowych na każdym poziomie. Na poziomie ligowym, na poziomie europejskich pucharów i, i myślę, że jest też jednym z liderów reprezentacji Francji, więc myślę, że nawet dobrze się stało, że on strzelał tego ostatniego karnego, bo w momencie, kiedy on nie trafił karnego, na pewno bardzo to przeżył osobiście. Też on chyba albo zaraz po meczu, albo na drugi dzień też za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprosił kolegów z reprezentacji i tak, kibiców. Tak. Wydaje mi się, że to będzie coś, co go na pewno wzmocni, bo, bo wiadomo, pewnie rozczarował gdzieś kibiców, yy, kolegów i, i, i tak jak powiedziałeś stał się kozłem ofiarnym, no bo teoretycznie tak to... Jego niestrzelony karny zdecydował o tym, że Francja odpadła z turnieju, natomiast to będzie coś, co na pewno go wzmocni i, i w przyszłości będzie jeszcze lepszym zawodnikiem, o ile może być jeszcze lepszy, bo dla mnie on no, momentami ociera się o perfekcję ze swoją naprawdę szybkością, boiskową inteligencją i, i, i takim nosem do strzelania bramy.
0: Ja też bardzo cenię Mbappé i również mam nadzieję, tak jak powiedziałeś, że będzie to taki impuls, który go wzmocni, bo każdy piłkarz musi przejść w swoim życiu porażki i prawdopodobnie też takie, do których to on przyłoży rękę, a nie zablokuje. Myślę, że myślę, że Kilian jest w stanie ukuć z tego coś pozytywnego. Wspomniałeś o Moracie, wspomniałeś o sytuacji związanej z Moratą. Myślę, że już jesteśmy na tym etapie, że zamkniemy sobie tą część związaną z jedną ósmą i przejdziemy do ćwierćfinałów. I chciałabym tutaj właśnie zacząć od Hiszpanii. Myślę, że jeżeli chodzi o Moratę i o sytuację tych pogróżek i wszystkiego związanego z tym, to nawet nie mamy tutaj po prostu co tego komentować, bo jest to poziom zbyt niski, żeby zasłużył na jakiekolwiek słowa z naszej strony. Ale mam takie wrażenie, że Luis Enrique... Pokazuje, że naprawdę ma ogromną odwagę i że jest po prostu gościem na właściwym miejscu, że on tego Alvaro Morate cały czas wystawia i jest w stanie mimo no, różnych sytuacji, bo rzeczywiście było tak, że gdzieś na początku Morata źle wszedł w ten tur jej i z pewnością nie spełniał oczekiwań, które na nim ciążyły, ale Luczo jest w stanie postawić na zawodnika właśnie po to, żeby go zbudować. I tu muszę Ci powiedzieć, że oczywiście no, my znamy go z tej strony, prawda? Nas jako kibiców Barcelony prawdopodobnie gdzieś nie dziwi kwestia tego, jak Luczo prowadzi drużynę, ale ja na początku byłam, może nie to, że nie przekonana do Hiszpanii. Kibicuję Hiszpanii oczywiście, ale nie miałam jakichś wielkich oczekiwań i nawet może nie byłabym zszokowana, gdyby nie wyszli z grupy, ze względu na to, że po prostu uważam te reprezentacje za mającą ogromny potencjał, ale przyszłościowy i jeszcze nie na teraz. A w tym momencie mam wrażenie, że decyzje, które podejmuje Luis Enrique, także decyzje związane z reakcjami w trakcie meczu, decyzje związane ze zmianami, jak i te z wyjściowym składem, z tym, że on jest w stanie wziąć na siebie, bo, bo myślę, że bierze na siebie odpowiedzialność za wystawienie zawodnika, który nawet kiepsko się spisuje, ale chce zrobić to po raz kolejny, po to, żeby właśnie zbudować w nim pewność siebie, pokazać mu tak, trener na ciebie liczy. I Czy też masz wrażenie, że w przypadku Moraty to w końcu zaprocentowało?
1: Tutaj mam akurat ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony zgadzam się z Tobą, że Enrique ma po prostu jaja, że ciągle stawia na Moratę. Wielu pewnie komentatorów czy znawców futbolu mówiło, że powinien go skreślić, bo jest już spalony, bo oprócz tego, że gra piach, to po prostu on psychicznie nie wytrzymuje tych meczów i, i będzie jeszcze gorzej. To Enrique pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Wierzę w tego zawodnika, ufam mu. I w ten sposób chcę go odbudować jeszcze te, podczas tego turnieju, dlatego to jest według mnie naprawdę majstersztyk trenerski i, i, i może być tak, że w meczu z Włochami, który będzie bardzo trudnym meczem dla Hiszpanów, Morata odpali i tego mu życzę, bo rzeczywiście to byłaby piękna historia. Natomiast y, nie jestem już tak pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o grę Hiszpanów, bo, bo moim zdaniem, jeżeli już teraz możemy dyskutować o ćwierćfinałach, to moim zdaniem Hiszpanie bardzo słabo zaprezentowali się ze Szwajcarami i do, do momentu, kiedy, kiedy Froiler zobaczył czerwoną kartkę, to, to helweci byli zespołem lepszym w moim odczuciu i, i mogli pokusić się nawet o zwycięstwo. Y, dlatego Hiszpania tutaj kompletnie mnie nie przekonuje i, i kompletnie nie porywa mnie jej styl. Y, może być to związane z tym, co ty powiedziałeś, że to jest dopiero taka drużna w okresie przejściowym, że, że może za, może na Mundialu w Katarze oni będą w swoim szczycie formy, a może jeszcze później. Natomiast, co by nie mówić, grają słabo i, i nie spełniają oczekiwań, ale są w półfinale, więc, yy, więc, wiesz, jeżeli ma się powtórzyć historia, nie wiem, z Grecją sprzed prawie 20 lat, gdzie, gdzie Grecy grali naprawdę słabo i, i, i może kiepsko dla oka i nikogo nie porywali, to wygrali turniej, to myślę, że kibice hiszpańscy wezmą to w ciemno.
0: Mm-hmm myślę, że nawet nie musimy się cofać aż do Grecji, wystarczy spojrzeć ostatnio na Portugalię. Racja, racja. Na poprzednim turnieju. Tak, w dużym stopniu się z tobą zgadzam, ale mam też takie wrażenie, przynajmniej z mojej perspektywy i ciekawa jestem tutaj twojej opinii, że być może Hiszpania już osiągnęła swój cel na tym turnieju, bo to jest półfinał. Czy myślisz, że tak jakby założeniem tej reprezentacji w tym momencie na tych mistrzostwach było dotarcie do finału tudzież zwycięstwo. Yy, mnie się wydaje, że to, że Hiszpania była gdzieś tam stawiana na równi z, yy, no może nie na równi, ale gdzieś powiedzmy mniej więcej w jednym szeregu z Francją, czy z Belgią jako faworyci, kiedy słyszałam, jak różniki bice wymieniali reprezentacje, które mają szansę wygrać, to ja byłam bardzo zdziwiona i miałam wrażenie, że to są opinie raczej związane z tym, że patrząc historycznie na dokonania tej reprezentacji, zwłaszcza na tym turnieju, to gdzieś tam obecna ekipa leci po prostu na oparach po tej drużynie Czawiego i Niesty, po tym, czego oni dokonali i troszeczkę to tak jest, prawda, że, że jednak ta opinia zbudowana wcześniej, podobnie jak być może w przypadku Niemców, tak, i również poczytywania tej reprezentacji jako faworytów, procentuje po prostu po tym, że dana ekipa, chociaż może być już kadrowo zupełnie, zupełnie odmieniona, wciąż jednak jest traktowana no jako tamta reprezentacja, która zdobyła to i to i to i to. Dlatego chciałam właśnie spytać, czy myślisz, że może oni już osiągnęli to, co chcieli na tych mistrzostwach? Może już osiągnęli swój maks i to jest dla nich tak jakby być może nawet Ponad miarę, ponad stan tego, co mogli wygrać i osiągnąć na tym euro, bo ja mam takie wrażenie, że półfinał to już jest naprawdę nawet więcej niż mogliby oczekiwać i powinni oczekiwać kibice.
1: I tak i nie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to jakie były oczekiwania, to ja też nie stawiałem Hiszpanów w pierwszym rzędzie do zwycięstwa. I, I tak jak powiedziałaś, no jeżeli popatrzymy tylko na Wielką Hiszpanię sprzed, e, sprzed 10 lat, kiedy wygrywali w pięknym stylu Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy, to po tej drużynie zostają tak naprawdę tylko wspomnienia. E, i, I patrząc pod tym kątem, to rzeczywiście Hiszpanie już osiągnęli dużo. E, natomiast e, mam wrażenie, że oni są teraz w doskonałej sytuacji, bo są w półfinale na etapie no, już naprawdę bardzo wysokim. I teraz grają przeciwko Włochom i nie mają nic do stracenia. Jeżeli przegrają, no to kibice powiedzą, no tak, Włosi grają od początku świetnie i, i faza grupowa kazała typować w roli faworytów, więc tutaj nie będzie wstydu, jeżeli odpadną. A jeżeli przejdą dalej, no to, to osiągną kolejny krok i to już będzie zdecydowanie ponad stan. Więc myślę, że Hiszpanie są w dobrej sytuacji dla siebie, nie mają nic do stracenia i może w meczu z Włochami pokażą na ten swój dobry hiszpański styl, i kto wie, kwestia awansu jest na pewno sprawą otwartą, nie chcę odnosić się tutaj do typowań Macheru, bo jak wiecie nie jestem w tym najlepszy, ale, ale z tego co widziałem tam rzeczywiście typy są mniej więcej 50 na 50, także na pewno będzie się działo i na pewno, i na pewno Hiszpanie nie są gdzieś wskazani na pożarcie, aczkolwiek w tej chwili, w tej chwili patrząc na ten turniej i na dyspozycję obu drużyn to to Włosie są takimi delikatnymi faworytami.
0: No, powiem Ci, że jak dla mnie Włosi są nawet mocnymi faworytami i teraz mnie zdziwiło to, co powiedziałeś, że jeżeli chodzi o typy bukmacherskie, to jest 50 na 50. Naprawdę bardzo, bardzo mocno mnie to zdziwiło. Do Włoch za chwilę sobie przejdziemy, ale mam jeszcze taką jedną ciekawostkę związaną z Hiszpanią, ponieważ jak dotąd na Mistrzostwach Europy tylko pięć drużyn przeszło po dogrywce w jednym meczu fazy pucharowej i po karnych przeszło dalej. Szóstą Obecnie jest Hiszpania. Mm -hmm. I tych pięć drużyn, każda z nich skończyła ostatecznie jako mistrz. Mm -hmm.
1: Wiesz, no statystyki mają to do siebie, że kiedyś lubią się skończyć, więc...
0: Dokładnie. Im dłużej trwa dana passa, tym większa szansa, że w końcu się skończy.
1: Dokładnie tak. Dokładnie e, no,
0: tak. Ale, ale ciekawe, ale ciekawe i powiem Ci z drugiej strony, że mam wrażenie, że jednak turnieje, zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzą w fazę pucharową, mają coś takiego do siebie, że te drużyny, które cierpią, i przechodzą przez te dogrywki, przechodzą przez te karne. Oczywiście bardziej się męczą, oczywiście tracą pod takim względem fizycznym, ale chyba jednak mogą ogromnie zyskiwać pod kątem mentalnym, i nieraz, nie dwa, już widzieliśmy, że potem następuje takie nagłe odbicie. I jeżeli jest już takie wrażenie, że przeszliśmy to, co najgorsze, nie, już mogliśmy odpaść z tamtymi, ale się udało, nie mamy nic do stracenia, że ta sfera mentalna może, mieć czasem nawet... Mm większy efekt, większe znaczenie niż stricte przygotowanie fizyczne, umiejętności piłkarskie, że to też trochę wiąże się z takim Kejzem, jak chociażby wspominaliśmy o Danii, tak? której też nie odbieramy niczego piłkarsko, albo chociażby jak wspominaliśmy o Szwajcarii, no, którą pożegnaliśmy oczywiście, ale też zaprezentowała się bardzo dobrze i moim zdaniem przede wszystkim pod kątem po prostu nastawienia do turnieju, że to jednak jest bardzo bardzo duży impact tego, jak się do tego podchodzi, a ponieważ to jest w sumie tylko kilka meczów tych już w fazie pucharowej, nie ma tutaj jakiegoś dwumeczu, nie ma możliwości jakiejś kalkulacji, tak że coś tam odrobimy na wyjeździe, tutaj punkty się liczą inaczej, kwestia strzelonych bramek możemy w jakikolwiek sposób kalkulować, to łatwiej się spiąć. Spinasz się po prostu na kilka spotkań i jest tu większa szansa, jeszcze większa niż w turniejach takich jak na przykład Liga Mistrzów, tego, że ktoś, kto po prostu podchodzi z zajebistym podejściem, może pokonać drużynę na papierze stricte piłkarsko lepszą.
1: Masz rację, wspominając o tym, że Hiszpani na pewno mentalnie zyskali na tym, że że Cierpieli, ale, ale przeszli do kolejnej rundy i, i tutaj w meczu z Włochami stawiali, no ja sprawdziłem to jeszcze rzeczywiście, tam jest delikatne, delikatna, prze, delikatną przewagę Włochom dają Bóg Macherze, bo tam jest 2,50 y, za każdą postawioną złotówkę na Włochów i 3 złote na Hiszpanów. Ale I Wciąż jestem w szoku. Tak, no to jest delikatna przewaga, natomiast y, tak jak wspomniałeś Hiszpani na pewno będą zjednoczeni. Na pewno będą psychicznie zbudowani tym, że mimo jakichś tam niepowodzeń i trudności to oni są jednak w półfinale. I możemy się spodziewać takiego meczu, wiesz, Belgia-Portugalia też myśleliśmy, że będzie sporo bramek, tak? 3-2 gdzieś się tam pojawiało. Natomiast było skromne 1-0. I nie jest, nie jest powiedziane, że taka historia nie powtórzy się teraz w półfinale, bo, bo jeżeli to będzie, wiesz, mecz dwóch drużyn, które mają naprawdę jakość yy, ofensywną może się okazać, że, że wiesz, zagrają zachowawczo i jakiś jeden gol zdecyduje o awansie, więc absolutnie nie odbieram tutaj Hiszpanom szans na wejście do finału.
0: No to przejdźmy sobie właśnie do reprezentacji Włoch i do meczu Belgia-Włochy. Wspominaliśmy wcześniej o pozytywnych zaskoczeniach i właśnie zastanawiałam się, czy nie powiesz niczego o Włochach, no bo Dania jest taka m, bardzo oczywista, prawda? Z drugiej strony Włosi to też jest ten przypadek, o którym wspomniałam wcześniej, czyli zawsze są widziani gdzieś tam w roli faworytów, niezależnie od tego, w jakiej formie i w jakim składzie kadrowym jest aktualna reprezentacja, no bo to jest po prostu potentat też historyczny. Spodziewałeś się tego? przewidywałeś to, co robią Włosi, nie tylko pod kątem tego, jak oni rozjeżdżają tych przeciwników, ale też po prostu stylu tej gry, który moim zdaniem naprawdę jest piękny. Po meczu z Belgią w La Gazetta dello Sport napisano, że nie ma nic piękniejszego od reprezentacji Włoch i w tym momencie Włosi są naprawdę zachwyceni tym, co robi ich kadra i myślę, że wszyscy powinni być zachwyceni. Zaskoczenie dla ciebie, czy jednak spodziewałeś się, że ekipa Manciniego może takie wyniki i taki styl osiągnąć?
1: Nie spodziewałem się zupełnie i tutaj po raz kolejny uderzę się w pierś, bo powiedziałem już to podczas rozmowy z Rafałem, że wydawało mi się, że Włosi yy, nie dojdą do etapu półfinału. A tu się okazuje, że już od fazy grupowej byli wymieniani w roli faworytów myślałem, że, że, że ten taki kryzys w klubowej włoskiej piłce przełoży się też na ich postawę reprezentacyjną, ale myliłem się. Włosi, tak jak wspomniałaś, grają pięknie, grają widowiskowo. W ogóle mecz z Belgią to był dla mnie jeden z najlepszych meczów tego turnieju. Był tak otwarty, był tak szybki, był tak obfitujący w, w, w sytuację, że, że naprawdę aż, aż szkoda, że się tak szybko się skończył, że tam nie było jeszcze dogrywki karnych. Natomiast Włosi zasłużenie awansowali do, do półfinału i są, so, tak jak wspominaliśmy, już delikatnym faworytem, albo nawet dla Ciebie nawet więcej niż delikatnym w starciu z Hiszpanami i rzeczywiście są jednym z pretendentów do tytułu. Grają pięknie, grają naprawdę, cieszą się futbolem, widać, że tam jest duch tej drużyny i wszystko pewnie wyjaśnimy z Hiszpanią. Jeżeli go wygrają, to to moim zdaniem są faworytem finału niezależnie od tego, z kim będą w nim grali.
0: Dla mnie są bardzo silnym faworytem już w tym momencie powiem Ci i mimo tego, że oczywiście w sercu Hiszpania w starciu z Włochami, ale jeżeli Włosi wygrają to jednak też chyba trudno będzie mi być smutną po porażce Hiszpanii ze względu na to, że oni naprawdę robotą, którą wykonują po prostu zasługują na to, no moim zdaniem w tym momencie są najlepszą reprezentacją. I wspominaliśmy wcześniej o tym, że wyniki przesądzają i to jest to, co jest kluczowe w piłce, a nie to, jakie kto robi wrażenie, ale jednak chyba, jeżeli Włosi nie wygrają tego turnieju, to gdzieś pozostanie taki, mm, nie powiem, że niesmak, to jest zdecydowanie za ostre słowo, ale nie przychodzi mi w tym momencie jakieś takie lepsze do głowy, ale pozostanie taka myśl być może we mnie na pewno, że nie została mistrzem ta drużyna, która po prostu grała najlepiej, więc w tym momencie mam wrażenie, że praktycznie większości ekip, które znalazły się w półfinałach życzę dobrze i znalazły się naprawdę zasłużenie nie tylko ze względu na wyniki, ale też właśnie taką postawę i możemy na to naprawdę patrzeć z przyjemnością. Zgadzamy się co do Włochów, bo chyba każdy musi się z nami zgodzić w tym momencie, ale chciałam też zapytać już po tych ćwierćfinałach, kogo ci będzie po prostu najbardziej brakować. Belgii, Szwajcarii obstawiałeś zwycięstwo Belgii w meczu z Włochami, prawda?
1: Bardziej sercem chyba niż, niż, niż rozumiem, bo ja mm -hmm. jakoś tak od kilku lat kibicuję tej reprezentacji, która jest zawsze bardzo wysoko w rankingach FIFA, a gdzieś tam nie dane im było chyba zagrać w żadnym finale w ostatnich latach. No nie, bo chyba w, na ostatnim mundialu zajęli trzecie miejsce, odpadli na etapie półfinału. W Euro 2016 też nie, nie dotarli do tych ostatecznych rozstrzygnięć. Ja im kibicuję, no bo, bo, bo grają naprawdę bardzo ładną piłkę, bo mają świetny potencjał ofensywny. Mam wrażenie, że, że Belgii, jedyne czego im brakuje, to jest jak takiego solidnego bloku defensywnego, bo jeżeli tam parę no stoperów tworzą Vertonghen i Vermalen no to rzeczywiście to nie jest, to wiesz, to, to są piłkarze bardzo doświadczeni na pewno ale już nie pokazują takich umiejętności, które dawałyby im prawo wiesz, walczyć gdzieś o najwyższe cele, bo linia pomocy i linia ataku to jest absolutny top na świecie. Ja w ogóle jestem wielkim fanem Lukaku, uważam, że to, co ten gość prezentuje, to jest naprawdę top 3 napastników na świecie. Kevin De Bruyne, wielki, wielki szacunek za to, co zrobił i za to, że grał z tego, co podawało media na blokadzie, bo rzeczywiście mogło to się skończyć większym urazem, a on tam był jednym z lepszych zawodników na boisku w meczu z Włochami także Belgowie mhm. jak najbardziej mają wielki potencjał ofensywny słabszą obronę i to chyba czasami determinuje to, że, że, że brakuje im tego, tego ostatniego słowa w meczach o stawkach. i na pewno, i na pewno od, odpowiadając na Twoje pytanie no to ich będzie mi brakowało w tych w półfinałach no bo nie w, tych od, w tych propozycjach odpowiedzi, które podałaś nie padło słowa Polska, więc y, nic nie wspominam
0: Pytałam o ćwierć finały. A
1: okej, okay, no to, 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 to rozumiem. To
0: dlatego, już na tym, na, tym, na tym się skupiłam. Ale to tak, to ja też podzielam, uważałam w ogóle, że to jest bardzo przedwczesny mecz. Belgia-Włochy na tym etapie. No, szkoda, szkoda mi było, że te drużyny spotkały się właśnie w tym momencie. Ale mam teraz wrażenie, że płynnie przechodzą nam tematy rozmowy, ponieważ wspomniałeś o tym, że tą bolączką Belgii jest blok defensywny i tutaj możemy sobie łatwo przejść do tematu Anglii, meczu Ukraina-Anglia. Jestem ciekawa, czy uważasz, że ktoś strzeli Anglikom na tych mistrzostwach.
1: Hmm. Czy ktoś strzeli Anglikom na tych mistrzostwach? I jeśli tak, to kto? No właśnie, no właśnie, no bo teraz patrzę, kto może im strzelić, tak? Czyli została Dania i później ewentualnie... Dania,
0: no i jeżeli przejdą to, tak, to Włochy lub Hiszpania. To, to Włochy lub
1: Hiszpania, no właśnie. Nie pamiętam naprawdę reprezentacji, która by grała tak szczelnie pod względem defensywnym jak Anglia. Oni rzeczywiście nie zachwycili w fazie grupowej, bo zdobyli tylko dwa gole, nie tracąc ani jednego. No ale tutaj już w całym turnieju ich stosunek bramkowy to jest 8 do 0. Także rzeczywiście jadą jak czołg i hmm, czy będą w stanie zrobić to Duńczycy? Widzisz, Duńczycy też strzelili sporo bramek na tym turnieju. Rzeczywiście teraz zmierzał się z takim największym, z największym wyzwaniem swoim, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Trudno powiedzieć. Wiesz co, myślę, że w końcu Anglia z tego gola straci, bo to byłoby wielkie wydarzenie, gdyby wygrali Euro bez straty bramki. Natomiast jeżeli nie zrobi tego dania, to myślę, że w finale Włosi albo Hiszpanie będą w stanie pokonać Pickforda, który jest dobrze dysponowany no i który ma przed sobą naprawdę solidnych obrońców.
0: Anglia wygrała z Niemcami i teraz jak z słuchałam, to mam wrażenie, że obecnie to Anglicy mają taki niemiecki vibe w grze. Nie masz takiego wrażenia, takiej reprezentacji Niemiec w swoim powiedzmy, no, może, może nie szczycie.
1: Czyli że w piłkę grają wszyscy, ale na końcu i tak wygrywają Anglicy, tak? Parafrazując to. Dokładnie, dokładnie tak, teraz
0: mniej więcej troszeczkę mi się kreuje ta sytuacja.
1: Jeżeli, jeżeli Anglikom nie szczelił Bramki Müller, który był w stuprocentowej sytuacji, albo nawet 150%, to rzeczywiście ten, ten niemiecki tryb mógł się im włączyć. Pytanie. Czy, czy zatrzyma się już w półfinale na Dończykach, czy rzeczywiście Anglia stawiana w roli faworyta poradzi sobie zdaniu I, i, i jak zagra też w finale, bo to będzie z kolei wyzwanie dla Anglików, pewnie gdzieś jakiś dodatkowy, jeżeli wygrają zdaniu i nie stracą bramki to na pewno gdzieś tam media będą mówiły, aha, a może jeszcze finał bez straty gola, może takie historyczne mm -hmm. osiągnięcie. No wiadomo, że potencjał ofensywnych Hiszpanów czy Włochów jest dużo bardziej, y, dużo bardziej niebezpieczny dla rywali niż na przykład Duńczyków. Natomiast y, tak jak powiedziałem, Dończycy też szedli wiele bramek na tym turnieju i skoro nie mają nic do stracenia w meczu z Anglikami, to na pewno będą próbować. Może nasz barceloński rodzynek coś, coś, coś strzeli, bo naprawdę w meczu z Czechami na przykład miałem wrażenie, że jest wszędzie, ale bardzo mało mu wychodziło, więc...
0: I trochę nie chcą podawać do naszego Nazario, nie masz takiego wrażenia? Mam
1: takie wrażenie i mam też wrażenie, że na przykład opierając się o ostatni mecz z Czechami, to on dużo próbował i, i nawet jak już miał tu piłkę, to też sam chciał na za wszelką cenę wykończyć, ale ani drblingi, ani strzały mu nie wychodziły, więc życzę mu tego, żeby mu zaczęło chodzić właśnie w meczu z Anglikami.
0: No ja też, również. Obserwuje się to bardzo ciekawie, jak wygląda gra Bright White'a, ale możemy się troszeczkę z tego śmiać i tego, że, że faktycznie niewiele wychodzi mu na tych mistrzostwach, ale też mam wrażenie, że mimo wszystko on dużo daje drużynie, chociażby tym, o czym wspomniałeś, czyli jest bardzo aktywnym zawodnikiem, bardzo dużo się rusza, bardzo dużo się przemieszcza i myślę, że nawet jeżeli on nie trafi i nie wykorzysta tych stuprocentowych sytuacji, to no to użyje porównania strasznie na wyrost, wiem o tym, ale trochę jak taki Suarez w takich czasach, kiedy mu naprawdę nie wychodziło. Nie wychodziło mu strzelanie, ale jeżeli chodzi o aktywność w grze, to wciąż był w stanie gdzieś tam zrobić przestrzeń swoim kolegom, co ostatecznie procentowało tymi bramkami drużyny.
1: Tak, no mam nadzieję, że wspominając o suarezie nie masz na myśli też tego, że oni odpadli teraz z Copa America, że, że, że Dończycy powtórzą ich los.
0: Nie, nie, pi nie piję do tego. Myślałam raczej o takim y, dawnym barcelońskim Suarezie w tych takich swoich momentach y, dołków.
1: Tak, no wiesz co, może na wyrost, ale z drugiej strony może ten Braithwaite jest takim y, y, Suarezem w reprezentacji Danii, że, że naprawdę no, nie wychodzi mu zbyt wiele na tym turnieju, ale jest y, pewniakiem, jeżeli chodzi o grę w podstawowej i skupia uwagę obrońców i kto wie, wiesz, Braithwaite zna realia angielskiej piłki, grał przecież na wyspach i może mecz z Anglią to będzie na niego taki mężne odblokowanie. Tego mu, tego mu oczywiście życzę.
0: Za chwilę sobie porozmawiamy o tym, jak widzimy to, co może się wydarzyć. Nie darujecie oczywiście i spróbujemy sobie potypować, Typowanie. jak będą wyglądały półfinały, ale chciałam poruszyć jeszcze taki jeden temat, który obserwuję na tych mistrzostwach i zastanawia mnie to przede wszystkim od strony mm, sędziowania oraz od strony tego, z czego to tak naprawdę wynika? Czy nie masz wrażenia, że to euro wyjątkowo obfituje w kontuzje? Oczywiście mieliśmy sytuacje takie, które były na przykład bezkontaktowe, tak jak ostatnia kontuzja Spinazzoli, bardzo przykra, kiedy patrzyło się na te łzy tego zawodnika znoszonego z boiska i no mam też nadzieję, to znaczy przykra, bo to był naprawdę jeden z najsilniejszych zawodników reprezentacji Włoch na tych mistrzostwach i on się prezentował naprawdę bardzo dobrze. Dobrze, mam nadzieję, że Włosi gdzieś będą w stanie jakoś zamortyzować tą stratę, ale oprócz tego, naprawdę tak przynajmniej w moim odczuciu było bardzo dużo sytuacji, które były po prostu wyjątkowo ostrymi faulami. No, wspomnieć trzeba oczywiście o faulu Markusa Danielsona na Artemii Besiedynie, yy, który skończył się tragicznie i Ukrainiec będzie pauzować pół roku, ale chociażby tak jak powiedziałeś w meczu Hiszpanii ze Szwajcarią, w 100% zasłużona czerwona kartka Freulera za faul na Moracie, gdzie gdzie, no myślę, że Hiszpan naprawdę miał dużo szczęścia, bo, no bo to był kryminał, co Freuler zrobił i to się mogło naprawdę bardzo, bardzo źle skończyć. I zastanawiam się skąd to się bierze, skąd tyle takich no, w sumie agresywnych yy, zachowań w grze. I czy nie jest to związane z tym, że sędziowanie niewystarczająco chroni zawodników, bo jest jednak w tym momencie taki trend, jest nawet taka wytyczna ze strony uef -y, żeby tych najlepszych zawodników bardziej chronić pod kątem sędziowania. Właśnie po to, żeby uniknąć kontuzji, które mogą kogoś wyeliminować i negatywnie wpłynął po prostu, no wiadomo, oczywiście nie tylko na zdrowie zawodnika, ale też na poziom turnieju, tak? Jeżeli ktoś ze względu na Paul wypadnie na samym początku turnieju, traci turniej, traci impreza, traci UEFA. Czy nie myślisz, że jednak brakuje takiej ochrony i brakuje utemperowania jakichś agresywnych zachowań może w tych początkowych fazach meczu? Skąd po prostu do tego dochodzi? Co jest powodem?
1: Wydaje mi się, że powodem może być to, że sędziowie pozwalają na więcej, żeby sprawić, że widowisko będzie bardziej atrakcyjne, czyli więcej walki, więcej takich ostrych, ostrych wejść, co może skutkować pewnie wiesz, jakimiś spięciami na boisku, to jest zawsze atrakcyjne, to się zawsze dobrze ogląda, ale chyba nie tędy droga, bo tak jak wspomniałeś, najważniejsze jest zdrowie zawodników i to ono powinno być chronione w pierwszej kolejności. Też się nad tym zastanawiałem, rzeczywiście to Euro obfituje w kontuzję i w takie ostre starcia I, i rzeczywiście szkoda, bo piłkarze na pewno są zmęczeni tym takim nietypowym sezonem, gdzie rzeczywiście ten natłok meczowy był większy niż wcześniej z, 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 z powodów już nam wszystkim znanych I, i na pewno ci piłkarze mają w nogach po kilkadziesiąt lub więcej meczów I, i na pewno ich zdrowie jest tak czy tak trochę nadszarpnięte więc tutaj wystarczy pewnie jakiś mniejszy kontakt z rywalem i, i, i nietrudno o kontuzję także zgadzam się z Tobą że, że to zdrowie i, i nogi piłkarzy powinny to, to wszystko powinno być bardziej chronione natomiast no, sama organizacja turnieju pokazuje, że jednak chyba na pierwszym miejscu dalej jest pieniądz, bo nikt mnie na przykład nie przekona do tego, że organizacja turnieju w tylu miastach jest dobra z punktu widzenia sportowego i nawet samo to może wpływać na piłkarzy. Zobacz, częste podróże, przenosiny, tyle kilometrów pokonanych w samolotach nie sprzyja mhm. temu, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, więc przyznajecie rację i też chciałbym, żeby to wszystko było inaczej, po pierwsze, organizowane, a po drugie, żeby sędziowie zwracali większą uwagę na, na zdrowie, bo zdrowie jest tylko jedno i, i jeżeli, tak jak powiedziałeś, zawodnik wypada w początkowej fazie turnieju, to po pierwsze, nie może pomóc swojemu zespołowi, a po drugie, to jest zawsze jakiś, jakiś, jakiś problem dla niego osobiście, dla, dla klubów, patrząc na to, jeżeli ta kontuzja będzie jakaś poważniejsza. Też chciałbym, żeby to było lepiej zorganizowane z punktu widzenia zawodników.
0: No Dla mnie to jest jeden z takich najbardziej negatywnych aspektów akurat tych mistrzostw. To, że mam wrażenie, że brakuje właśnie tej takiej wzmożonej opieki nad zawodnikami jednak, która chyba powinna być tym bardziej dlatego, że... Decyzja o rozgrywaniu w tylu miejscach, jak słusznie wspomniałeś, oraz bardzo obciążający sezon. Natomiast idzie to dla mnie w taką trochę niepokojącą stronę, no i pozostaje mieć nadzieję, że jednak wnioski z tego będą wyciągnięte, bo, no bo mam wrażenie, że zdecydowanie zbyt dużo się stało i no po prostu, po prostu nie powinno tak być, bo tracą wszyscy. Traci zawodnik, ale yy, tracimy też my, i jeżeli już mówimy o tym, że rządzi pieniądz, i jednak wszystkie decyzje są podejmowane pod tym kątem ze strony UEFA. -y, to ja myślę, że oni też tracą, bo jeżeli wypadają zawodnicy, którzy mogliby potencjalnie być motorem napędowym, też takim marketingowym, być może na razie nikt jeszcze taki nie wypadł ze względu na faul, jeśli popatrzymy na same nazwiska, tak, no bo tak jak wspomniałam spinacola na przykład, no to już był efekt bezkontaktowy, tak, tej kontuzji, ale mimo wszystko to niestety niestety, prędzej czy później może się skończyć dla każdego źle.
1: Rozmawiając jeszcze o organizacji takiej turniejowej, to, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz z meczu Czechy-Dania, gdzie pierwszy gol dla Duńczyków padł po rzucie rożnym, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. I niestety przepisy są takie, a nie inne, że WAR nie pozwala sprawdzić takiej sytuacji mm -hmm. i, i, i dać sędziemu głównemu tej informacji, słuchaj stary, nie powinno być w ogóle rogu, musimy to cofnąć, nie ma bramki. No i tutaj na pewno części mogą się czuć skrzywdzeni, no bo, bo zobacz, można sprawdzić rzut karny, można sprawdzić sytuację ze spalonym, można sprawdzić czerwoną kartkę, czy jakąś rękę w polu karnym. A nie można sprawdzić, czy nawet nie sprawdzać, bo przecież wszyscy kibice to widzieli po kilkudziesięciu sekundach. Nie można wrócić do tej sytuacji, po której padł gol, a, a tak naprawdę nie powinno być w ogóle cornera. Tak, dlatego to dla mnie też powinno być jakoś zmienione. Ewentualnie to jest takie moje trochę życzeniowe myślenie, można by było wprowadzić taką zasadę jak na przykład w siatkowcy albo, albo w tenisie, tak, gdzie, gdzie każdy zespół ma na przykład jeden lub dwa... Challenge. Challenge, dokładnie. Jeżeli się nie pomyliłeś, jeżeli masz rację, to masz dalej dwa, jeżeli się pomyliłeś, trudno, jeden ci odpada. No bo tutaj...
0: 100% z... się zgadzam, 100% się zgadzam.
1: Z punktu widzenia czeskich kibiców byłbym rozczarowany tą sytuacją.
0: Ja mam wrażenie też, że rozmawiałam o tym z Rafałem na którymś z podcastów i, i rzucałam właśnie tą samą propozycję, więc no, chyba ona jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo logiczna. I prowadziłaby do tego, że byłoby to zwyczajnie bardziej sprawiedliwie i mądrzej zarządzane, no bo decyduje wtedy drużyna, czy, czy trener, czy kapitan, czy komukolwiek by się dało tak jakby tą możliwość. Dokładnie. Musimy powoli zmierzać do końca. Teraz to, co nieuniknione, czyli typowanie, ale będę mieć też jedno, jedno pytanie w związku z tym typowaniem do Ciebie nawiązujące troszeczkę do tego, o czym właśnie mówiliśmy. No ale najpierw dawaj, Włochy, Hiszpania, co myślisz?
1: Włochy, Hiszpania, no i znowu rozum kontra serce. Rozum podpowiada, że Włosi wygrają 2 do jednego, a serce podpowiada, że dobrze byłoby zobaczyć Hiszpanię w finale, w której jednak mamy tych barcelońskich zawodników, Postawmy na Hiszpanię. 2-1 dla Hiszpanii.
0: Okej, okay. no to ja wybieram Rozum i daję 2-1 dla Włochów. Okej. Okay. Chociaż oczywiście będę się cieszyć ze zwycięstwa Hiszpanii, niezależnie od tego, w jakim wymiarze by wygrali. A, to jest bardzo, to jednak... jest bardzo
1: sprytne typowanie. Jeżeli nawet przegram, to, to trudno, ale Hiszpania <głos> wtedy będzie. No, bardzo rozsądnie to zrobiłaś.
0: No, widzisz, ja się z tego wywinę yy, zawsze w jakiś sposób. No to teraz Dania-Anglia.
1: Dania-Anglia wydaje mi się takim meczem gdzie z Rafałem już mówiliśmy, dobra, nie ma co dyskutować, wiadomo Anglia, tak? ale po tym y, co się mhm. stało, na pewno na pewno już nie będę taki tak, y, tak pochopny w, y, w typowaniu i stawiam na Anglików, ale na pewno po, po meczu walki i stawiam też 2-1, czyli, czyli, czyli stawiam na to, że, że Anglicy w końcu tę bramkę stracą.
0: Identycznie. 2-1 dla Anglii, ale tak samo jak w przypadku Hiszpania-Włochy, no sercem za Danią i jeżeli Dania wygra, to będę się znacznie bardziej cieszyć niż jeżeli wytypuje poprawnie. Ja podobnie. Oczywiście słuchacze pamiętajcie, że jeżeli chcecie obstawiać i ryzykować własnymi tymi funduszami finansowymi, to odwrotnie niż my, bo my nie mamy racji, nie znamy się i typujemy beznadziejnie. Słuchaj,
1: czyli wychodzi na to, że Duńczycy w finale.
0: No Duńczycy w finale, tak i wygrają ten finał, bo pewnie jeżeli by był finał Hiszpania-Dania, a my typujemy beznadziejnie, no to wygra Dania.
1: <śmiech> no dokładnie, bo też wtedy wytypujemy <śmiech> ekipę którąś właśnie Włochów albo Hiszpanów. No to będzie bardzo ciekawie.
0: Ale słuchaj, na zamknięcie chciałam jeszcze zadać Ci jedno pytanie, bo mówiliśmy o organizacji tego turnieju, i gdzieś nie jestem w stanie od tego uciec. Czy Anglicy są faworyzowani grający cały czas na Wembley, bo wspomniałeś o tym, ile kilometrów przemierzają zawodnicy. Oczywiście, no teraz Anglia zagrała w Rzymie, ale no był to jeden mecz, i jednak jak patrzyłam na podsumowanie, nie mam go teraz przed oczami, więc nie chcę skłamać, ale naprawdę są to tysiące kilometrów przemierzonych przez sporą liczbę drużyn i praktycznie nic przez Anglików. Czy możemy powiedzieć, że jest tu jakaś niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o organizację?
1: Myślę, że trudno mówić o niesprawiedliwości, bo jednak ten terminarz był znany od dawna. Wynika to z tego, wiesz, że Yy, że po prostu no, na Wembley, że Anglia była jednym ze współorganizatorów, organizatorów, no i dlatego tych meczów tyle grali u siebie. Natomiast Duńczycy też grali w Kopenhadze, o ile się nie mylę całą fazę grupową. Hiszpanie grali u siebie, czy grali też jakiś mecz yy, na wyjeździe w fazie grupowej? Wydaje mi się, że nie. I Włosi chyba też grali w Rzymie, więc tak naprawdę z tych drużyn akurat, które, które występują w półfinale, wszyscy nie musieli dużo podróżować, ale rzeczywiście Anglia tylko jeden mecz grała wyjazdowy, ten z Ukrainą i w jakimś stopniu może to na pewno wpływać na ich postawy, yy, na, na ich stopień regeneracji i stopień zmęczenia, ale czy są faworyzowani? No, no chyba nie, no bo wszyscy wiedzieli jaki jest terminarz, wszyscy wiedzieli jaki jest kalendarz i wszyscy wiedzieli, że Anglicy są jednym ze współorganizatorów tych mistrzostw. No i rzeczywiście bardzo dziwne byłoby, gdyby Anglia jako, jako współgospodarz tak, rozgrywała swoje mecze w Baku, w, w Monachium albo w Rzymie. Mhm. Więc y, tutaj z punktu widzenia sprawiedliwości to akurat tak głęboko by nie wchodził. Ale na pewno będzie to miało znaczenie w ostatecznym rozrachunku, bo, bo pewnie wiesz, na takim etapie już decydują jakieś drobne szczegóły no a jednym z nich będzie na pewno stopień zmęczenia.
0: No właśnie, ja zapytałam Cię o Anglików, bo to jest takie bardzo, bardzo widoczne w tym przypadku, ale być może jest to już podstawa do postawienia takiej daleko idącej hipotezy z naszej strony, że w półfinałach są te drużyny, które musielibyśmy to przeliczyć oczywiście, ale być może najmniej podróżowały.
1: Dokładnie tak, no to jest bardzo dobra uwaga.
0: No słuchaj, na razie nie będziemy w to wchodzić jeszcze dalej, zobaczymy jak rozstrzygnie rzeczywistość to wszystko i czy na koniec turnieju będziemy mogli wyciągnąć z tego jakieś wnioski i przede wszystkim czy te wnioski wyciągnie UEFA, bo być może powinna, eee, moim zdaniem. Ze względu na zdrowie piłkarzy, ze względu na jakość widowiska yy, i po prostu dobro
1: nas wszystkich. Powinna, ale pewnie niestety. Ale nie. Ale pewnie niestety nie, bo gdzieś tam, wiesz, w tle zawsze stoi pieniądz i, i zawsze stoją te zyski, które czasami niestety są, yy, są przekładane ponad zdrowie, czy ponad inne ważne aspekty, no ale, ale to już jest rzeczywiście temat na osobną rozmowę.
0: Hmm. No dobra, nie kończmy, nie kończmy w ten yy, przykry i pesymistyczny sposób trzymajcie kciuki za tych, których lubicie, kibicujcie tym, którym chcecie kibicować. Mam nadzieję, że uda się wygrać drużynie najlepszej, mam nadzieję, że w półfinałach czekają nas naprawdę ciekawe mecze i że to euro pozostawi nas z pozytywnymi jednak wrażeniami, bo naprawdę zobaczyliśmy kawał dobrej piłki i przeżyliśmy i myślę, że jeszcze przeżyjemy sporo bardzo fajnych i bardzo gorących emocji i życzę wam wszystkim nasi drodzy słuchacze, żebyście po zakończeniu i po finale mogli się tak zmienić jak ten słynny kibic Szwajcarii w meszu z Francją. Kojarzysz, Makaj?
1: Oczywiście, oczywiście. No rzeczywiście, sz sz Szwajcarzy też super zareagowali, bo, bo docenili tego kibica, który, który jest rzeczywiście żywą promocją kraju. On, on dostał z tego, co pamiętam w czasy w wybranym kurorcie szwajcarskim, po powrocie do kraju szwajcarskie linie lotnicze zaproponowały mu przelot do, do Rosji na mecz z Hiszpanią także kontrakty jak się reklamowy już, już zostały zaproponowane temu kibicowi no, to pokazuje akurat piękno, piękno piłki nożnej i to jak cała sytuacja może się zmienić w ciągu minuty bo ta, ta pierwsza jego mina była chyba przy wyniku 2-3 i, i ostatniej minucie a później to była reakcja na bramkę na, na wagę no, remisu tak. także piękne, piękne emocje i, i, i bardzo, bardzo pozytywny aspekt tego euro
0: no i dlatego chciałam nas na koniec zostawić po prostu z tym obrazkiem, żeby zdjąć te negatywne emocje związane z wszystkimi innymi gorszymi aspektami. Maćku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo za poprowadzenie tej rozmowy i do usłyszenia.
0: Dziękuję wszystkim za wysłuchanie podcastu. Ja się nazywam Magdalena Rudnicka i na koniec chciałam przypomnieć Wam jeszcze o trwającym konkursie, którego szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam oczywiście do używania hashtagu UTD Pamiętajcie, możecie go zamieszczać w komentarzach na YouTubie, na Twitterze, w dziale La Rambla. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapka w górę, dzwoneczkach i innych tego typu miłych drobnostkach dla nas. Podzielcie się podcastem z innymi fanami. Nami piłki nożnej. Dziękuję i cześć.